0: Expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la
2: Palabra dice. Hola a todos. En un nuevo episodio de La Palabra dice... Aquí estamos reunidos, una vez más, Carla Pichardo, Luis Toral y su servidora, Alejandra Fuertes. Bueno, acá, acá, Kaki, para que no haya confusión. (risa) Bueno, hoy tenemos un tema eh, liderado por nuestro hermano Luis Toral. Luis, ¿de qué vamos a hablar en este día?
0: Bueno, saludando a todos. En el día de hoy, vamos a compartir un poco sobre un tema que... Muchas veces cuando empezamos a buscar de Dios estamos como que confundidos de cómo es que vamos a lograr tomar las decisiones que necesitamos tomar, siempre guiados por la palabra de Dios. Entonces en el tema de hoy vamos a hablar, para la redundancia, de tomando las decisiones correctas. Y cuando hablamos de tomar las decisiones correctas nos referimos a cualquier cosa, cualquier ámbito de nuestras vidas, ya sean cosas pequeñas, sencillas o ya sean cosas muy importantes. Nuestra pastora nos enseña que cuando conocemos al Señor, bueno, en nuestras vidas en general realmente, hay tres decisiones que son sumamente importantes, que son fundamentales en nuestras vidas. Y la primera es, ¿a qué Dios voy a servir? La segunda, ¿qué voy a estudiar? Y la tercera es, ¿con quién me voy a casar? Esas son, las, digamos, los tres pilares para la vida de cualquier persona. que que son decisiones de suma importancia, pero eso no quiere decir que no haya otras decisiones que vengan ligadas con la primera, que es a quien a que Dios voy a servir. O sea, ya cuando decido y recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, entonces de ahí en adelante todas mis decisiones, todas mis como que las cosas que tengo que hacer tienen que estar guiadas por él. Y la palabra de Dios dice en Salmos 21, 25, perdón, 12, ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Entonces, Dios promete guiar a los que le temen, pero eso no significa que debamos tenerle miedo. Cuando se habla de, tem- de un temor de Dios, no quiere decir que yo le tengo miedo a Dios, sino que yo lo reconozco, que yo reconozco, perdón, que yo soy dependiente del Señor. Entonces, como soy dependiente del Señor, por ende, todas mis decisiones tienen que estar guiadas por Él. Entonces, yo encontré... E investigando un poquito sobre este tema, porque verdaderamente eh, en mi caso particular cuando yo empecé a, a buscar de, de Dios, esa era como que la incógnita más grande, como que yo quería que el Señor me hablara, yo quería para cualquier decisión que yo quería tomar, como que bueno Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿qué, qué debo decir? Inclusive en, en muchas ocasiones cuando tenía alguna presentación en específico, o cuando tenía que ir a algún sitio en específico y no, y no estaba claro cuál era el momento, todas esas cosas, y Claro, uno ora al Señor, eso es algo evidente, pero también muchas veces como que uno se queda como que medio cojo, ¿no? ¿Verdad? Como que, ¿cómo es que yo voy a, o sea, cómo que yo voy a hacer para tener la guianza clara del Señor? Y entonces aquí vamos a darle, como quien dice, un repaso, a siete, siete pasos muy importantes que nosotros podemos tomar en consideración a la hora de, de poder entonces tomar una decisión guiada por Dios. El primer punto es. Limpiar nuestro corazón de cualquier pecado que veamos en nosotros. Entonces, recibimos al Señor en nuestras vidas. Eso no quiere decir que somos ya lo más santo del mundo. Eso no quiere decir que no no tengamos pecado dentro de nosotros. Pero el Señor, cuando recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él empieza a moldear nuestro carácter. Él empieza a formarnos. Él empieza a sanarnos. Él empieza a, a quitar, inclusive, prácticas que hacíamos anteriormente que nosotros mismos estábamos conscientes que era mala pero simplemente la hacíamos y él empieza a quitar todas esas cosas pero cuando dice aquí que es limpiar nuestro corazón de cualquier pecado que veamos es básicamente que para tomar una decisión el pecado no quiere no quiere nada que ver con el señor ni con la sabiduría de dios entonces si queremos recibir de esa guianza de nuestro padre tenemos que tratar de santificarnos día tras día en él eso no quiere decir que no fallemos, eso no quiere decir que no vayamos a equivocarnos porque constantemente nos equivocamos y por eso cuando oramos siempre le pedimos perdón a Dios porque en nuestra humanidad siempre fallamos, eso no quiere decir eso, sino que estamos caminando, tratando de cada día santificarnos y en ese momento que estamos santificándonos y tal vez acercándonos más a Él, entonces podemos tener una guía más clara.
2: Y, sí, y a raíz de eso eh, me llama mucho la atención, Proverbios 3, del 5 a 6, que dije, dice, disculpen, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, enderez- él enderezará tus veradas. O sea, eh, aquí recae mucho el que nosotros tenemos que tomar decisiones fundadas ya en una relación con Papá Dios. O sea, no tomar decisiones a la ligera, sino entregársela ponerla en oración uh-huh entregársela a él y verdaderamente esperar una señal en base a, en base a ese anhelo, esa, esa decisión que, que, que deseamos tomar. Hay
1: que practicar muchas cosas dentro de todo lo
0: que Sí.
2: Hay que practicar
1: obviamente la oración, pero dentro de la oración hay que practicar la paciencia. Y dentro de la paciencia evidentemente recaen muchas otras cosas que ahí que uno está el gancho de uno no caer en las emociones. Porque a veces uno cree que Dios te está hablando y estás esperando una respuesta de Dios. Tu subconsciente o lo que tú quieres de tu
2: Que es un vida. tema importante, sería bueno que lo anotemos
0: uh-huh.
2: eh, para un próximo episodio, porque a veces hay mucha confusiones en qué uh-huh. viene de Dios y qué no. Exacto. Yo siempre he dicho,
1: y perdón paréntesis para que la gente no se quede con eso, uh-huh. lo que viene de Dios trae paz. Entonces eso siempre para mí es una señal perfecta. Pero también la paz se engaña, uno se autoengaña con esa paz. Pero a la larga o a la corta sale esa inquietud. Y eso es lo que uno tiene que estar claro de eso. Y consciente y alerta para no... No Para poder discernir bien. Para tener la sabiduría correcta de cómo cómo manejar eh, esas decisiones que debemos de tomar.
0: Exactamente. Y en el primer punto, ustedes... Abarcaron los siete puntos que yo voy a dar, pero eso es muy importante y eso quiere decir que estamos en el mismo espíritu, ¿no es verdad? Claro. Y es una forma, o sea, todo eso que, que tú dijiste, Kaki, lo que dijo también Carla, es muy importante y es lo que vamos viviendo realmente, porque a veces pensamos que, nada, Señor, yo tengo que tomar esta decisión, dame la palabra, amén. Y ya se acabó ahí. Es verdad que hay, hay decisiones y cosas que llegan en el momento, que son decisiones que tenemos que hacer en el momento. Y en ese momento siempre tenemos que entregarle, por ejemplo, nuestro día a Dios. Cuando cuando yo arranco la, la mañana... Yo le entrego al Señor hasta mis palabras, porque hay decisiones que tenemos que tomar en el momento, evidentemente. Pero muchas veces, por el contrario, queremos adelantarnos a tomar decisiones que no necesitamos tomar en el momento, que necesitamos primero filtrar por la palabra de Dios y también tenemos que filtrar y orar al Señor para que sea el que nos revele y que nos dé la paz, como decía Carla, sobre lo que tenemos que decidir. Entonces, eso nos lleva al segundo punto. Dijimos que el primero es limpiar nuestro corazón, santificarnos básicamente. El segundo es llevar nuestros deseos a una posición neutral. Y eso también ustedes en cierto modo lo mencionaron ahora en lo que están diciendo. O sea, yo tengo que tomar una decisión sobre algo que yo quiero. Definitivamente si es algo que yo quiero, es una decisión que tiene que estar ligada a mis sentimientos y a las cosas que yo quiero. Pero no puedo tal vez tomar una decisión solamente guiado por mis sentimientos porque tal vez estoy tomando una decisión errada que está muy ligada a lo que es mi carne. Entonces yo tengo que llegar a una posición neutral donde, ok, yo sé lo que estoy tratando de decidir, yo sé cuáles son los anhelos que yo tengo, pero yo voy a irme a lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios, yo voy a irme. Esa es, es la, la, la forma más fácil de tú digamos llegar a, ese, a esa zona neutra, filtrarlo por la palabra de Dios, eso es lo primero. Y segundo, ver lo que el Señor te está hablando en ese momento. Porque tal vez el Señor también te manda muchas señales que en, en, en algún momento tal vez tú, tú tienes un deseo muy grande y tú dices, no así, esto es lo que yo quiero. Y el Señor por otro lado te está diciendo, te mira, aquí, no, ¿Y ejemplo, eso no y es.
1: ejemplos diarios que suceden con eso y más... Bueno, yo no soy tan joven ya, pero...
2: Oye, ahora... Eh,
1: pero para ¿no? los jóvenes, vamos a decir, más jóvenes, jóvenes no casados y todo eso que... ¿Quieren iniciar una relación o quieren iniciar un trabajo? Esas son las dos cosas como más eh, puntuales ahora mismo. Porque, por ejemplo, no todas las relaciones son sanas. No significa que porque sean, vamos a ponerlo inclusive mucho más allá, que sean dos cristianos, eso no significa que una relación que, que Dios eh, esté de acuerdo. Claro. Eh, eso es uno. Otra cosa son los trabajos. Ustedes no saben si hay un trabajo que te quita tiempo con Dios. Ese no es el trabajo donde Dios te va a bendecir. Uh-huh. Esas son cosas que debemos, son ejemplos que son del día a día, que uno, que, que uno realmente lucha mucho, por lo menos, o yo lo luché, o sea, eh, en mi momento. Eh, y, y vuelve al caso, o sea, donde te, lo que uno tiene que pensar, no solamente te quita la paz perfecto eso no viene de Dios te da paz viene de Dios pero también si te quita tiempo con Dios aunque te dé esa supuesta paz porque es un deseo que tú tienes no, no es viene de, Dios. de, parte de uh-huh. Dios entonces tú tienes que buscar buscar la, la, la respuesta nuevamente a rodillas hermano ora, uh-huh. y deje que el Señor le guíe
0: entonces el punto 3 es otro que mencionaron ya que es <risa> ejercitar la ¿eh? paciencia no porque es, es bueno que se haya mencionado todo realmente porque todo va ligado uno con otro y simplemente aquí lo que estamos tratando es de puntualizarlos para que a la hora de que te toque tomar una decisión, digamos, importante en tu vida, tú puedas tal vez enumerar estos pasos. Mira, hice esto, hice esto. Ok, vamos a darle para allá. Entonces, el punto 3 es ejercitar la paciencia. En Mateo 7.7, 7, la palabra dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo lo que todo el que pide, perdón, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. O sea, el Señor a veces quiere que nosotros estemos constantemente orando, pidiendo, buscando, para que entonces nosotros podamos ejercitar la paciencia. La respuesta no necesariamente tiene que estar al instante. La respuesta muchas veces se da, y el Señor la da, cuando... Nosotros pasamos un tiempo, tal vez, que nosotros mismos necesitamos en alguna ocasión. A veces ocasión, tarda hasta años. Exacto. O sea, y a veces te la da en el momento. O sea, eso ya, porque Dios es soberano en ese sentido. Y, y a veces el Señor tiene la respuesta desde el principio y no te la puede dar en el instante porque tú no estás preparado para recibirlo. O sea, hay, hay tantas cosas que nosotros no podemos entender porque no estamos en la posición de Dios y a veces queremos estarlo. Entonces tenemos que ejercitar esa paciencia, esperar en Dios a que Él apruebe, a que Él diga. Volvemos a, y, y somos insistentes con esto, no quiere decir que una decisión instantánea no pueda hacerse, pero la, las decisiones importantes, las que verdaderamente importan, requieren tiempo y requieren paciencia para que el Señor sea que hable. También el Salmos 27 14 dice, eh, referente a esto de la paciencia, Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. O sea, hay que esperar con paciencia la respuesta del Señor. El Señor siempre va a llegar y el Señor no llega tarde, como decimos. O sea, que esto es un punto muy importante. Y yo creo que tal vez es un punto de los más complicados. Personalmente, esa parte es la que más me trabaja a mí, porque yo cuando tengo una decisión, como que yo soy muy psicorrígido, eso, entonces como que quiero ya... Tener se me,
2: respuesta. Ajá, tengo
0: como que una... se me plantea un, 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 una, digamos situación de lo que sea, de que tengo que tomar una decisión sea por un lado o sea por el otro y tal vez, yo mismo sé que no la tengo que tomar la decisión ahora pero ya en mi mente yo quiero como que ok ya, esto es lo que yo voy a hacer sin embargo el Señor no quiere eso el Señor quiere que nosotros esperemos a que Él hable entonces, el punto 4 un punto también que han mencionado y que ese punto yo lo mezclaría un poco porque el punto 4 es estar alerta a la presión muchas veces nos dejamos llevar por presiones ya sean externas o presiones internas para tomar decisiones equivocadas vamos primero con la más fácil que es la presión interna o sea la presión interna son las que nosotros mismos no ponemos, Carla hablaba de, de una relación por ejemplo eh, una relación muchas veces tú involucras mucho los sentimientos esas son las decisiones tal vez que más sentimientos pueden tener involucradas y muchas veces nosotros internamente nos presionamos nosotros mismos a tomar una decisión en pos de mis sentimientos. Aunque muchas veces nuestra misma mente nos está diciendo otra cosa, pero como que el corazón quiere eh, darle un bloqueo a la mente y, y tomar la decisión independientemente de todo eso. Y eso es parte de la presión interna. Por otro lado, están las presiones externas. Que muchas veces hay decisiones que son de conocimiento de otras personas, de amigos, de allegados tuyos, familiares, que quieren lo mejor para ti, pero no necesariamente tienen la respuesta correcta a la decisión que tú tienes que tomar. Por eso digo que es bueno mezclarlo porque no es bueno la presión externa, no es bueno dejarte llevar por lo que te dicen las personas de fuera, aunque tengan una buena intención o aunque deseen lo mejor para ti. Pero sí es bueno también aconsejarse y dejarse de aconsejar dentro de este mismo punto, por personas que estén guiadas también por Dios, que tengan a Dios y que sean también, eh, tengan ese don de consejería, tengan esa autoridad también para darte ese tipo de consejo. Y también tú puedas ver que verdaderamente viene de Dios ese, ese consejo, porque muchas veces hay cosas que no vemos nosotros mismos en nuestra en nuestro propia digamos que humanidad, pero el Señor envía. A personas que, o sea que, que es pueden...
2: válido consultar claro eh, eh, o sea en confianza tú sabes obviamente como tú decías en un hermano que, que esté en la misma página que uno o sea que uh-huh. sea cristiano en una pastora en un líder o sea que porque a veces también esa presión viene dado que queremos tener o sea que, no, 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 o sea, no llena de, ¿cómo digo? O sea, no presiona mucho porque lo tenemos en nuestro interior y no lo podemos, no lo podemos desahogar con uh-huh. un hermano. Porque a veces entendemos que no, espérate, esto, esto, esto es algo íntimo, esto es mío, déjame no consultarlo con otra gente, pero es válido entonces. Claro, si está dentro de tu corazón y, sí. y así tú deseas, consultarlo con alguien que te pueda dar verdaderamente esa ese... Te digo? Ese respaldo eh, cristiano,
0: esa guianza cristiana. Y, y, y eso esa es la diferencia, yo creo. Una cosa es tú buscar el consejo y otra cosa es tú recibir una presión externa de parte de personas sin tú ni siquiera estar buscando ese consejo. Sí. Tú tienes que ser sabia en buscar el consejo de la persona correcta. Uh-huh. Eh, pero no necesariamente porque una persona eh, sea una persona tal vez que, que tenga algún tipo de conocimiento sobre el tema y venga simplemente a, a darte una opinión porque sí, es una opinión que venga de Dios, porque normalmente las cosas no son así, porque el Señor es un, un Dios de orden. Correcto. Entonces, la consejería es buena cuando tú la buscas, y es buena cuando tú sabes dónde buscarla. Es mala cuando entonces tú empiezas a recibir todos lo todo los ataques que digamos que vienen desde fuera mm. que son siempre para tu bien. Ojo, eso, eso, eso es lo más importante. Tal vez no sea una persona queriendo hacerte daño. Puede ser una persona queriendo hacerte daño, pero también puede ser una persona que te ama y que quiere lo mejor ah. para ti. Pero tal vez no está viendo el panorama completo. Entonces, el punto 5 de los puntos que ya mencionaron, y creo que, yo creo que está en un número 5, pero es el más importante, lo mencionamos en cada uno de los puntos, y es que hay que perseverar en la oración. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, orad sin cesar. No dice, ora y ya, terminate. Dice, orad sin cesar. O sea, que es importante que cuando tú estés en medio de una decisión, tú estés orando constantemente. Oraste, no recibiste ninguna respuesta, sigue orando. No la recibiste, sigue orando. Porque el Señor recibe todo ese depósito de oración y asimismo sí en su momento también te va a dar la, la, la respuesta. Recompensa. De ahí tú tienes una mezcla de que tú estás orando, pero también tienes que desarrollar la paciencia que hablamos al principio.
1: Dentro de esa oración, Él también está moldeando tu carácter y tus pensamientos claro. para poder tomar la decisión correcta. Pero también va moldeando tu carácter a favor de lo que Dios va a hacer contigo, es de la respuesta que te vaya a dar.
0: Y no, eso, o sea, es muy importante, hasta en la misma oración, o sea, tenemos que perseverar, como decimos, pero hasta en la misma oración, es importante dejar que el Señor sea el que guíe tu oración. O sea, tú empiezas orando, o sea, tú tienes una petición, tú tienes una decisión que tomar, tú tienes algo que tú quieres presentar al Señor, tú se lo vas a presentar y se lo vas a plantear. Ok, el Señor no te respondió, tú sigue, tú sigue. Pero el Señor va moldeando inclusive hasta esa misma oración. Y, y si tú te cuenta, a través de la oración, tú estás empezando a moldear la respuesta que el Señor te va a dar. Y eso solamente es cuando dejamos que, las, que la oración sea guiada también por el Espíritu Santo de Dios. Y uno ora por eso, Exacto. porque
2: sea guiada y, por él. Y,
0: mucha, y la palabra dice, no me acuerdo dónde que lo dice, pero dice, porque, porque qué oramos no sabemos. O sea, más el, el Espíritu gime, con, con señales indecibles. Algo así que dice la palabra. No, no me acuerdo bien. Pero es eso. Básicamente, cuando estamos en una oración y nos metemos con Dios ahí en ese momento en oración, constantemente, llega un momento que el mismo Señor es el que va ahí moviendo. Y eso es parte de la guianza y de la respuesta del Señor. El punto 6, ya vamos por el sexto, estamos terminando. El punto 6 es descansar en la promesa de Dios. O sea, Leemos la palabra de Dios, empezamos a, a, a ver todas las cosas que el Señor tiene para nosotros, pero muchas veces cuando nos llega el momento de tomar una decisión, dudamos de lo que el Señor desconfiamos. Eh, uh-huh. Exacto, desconfiamos de, lo que, de, de lo que el Señor puede hacer y de, y de la grandeza de Dios. Puede darse muchos casos, si tú eres una persona que está buscando una pareja y tú entiendes que ya es el momento para que esa pareja llegue, eh, y llega cualquier persona y tal vez no es la persona que, que, que el Señor tiene para ti y el Señor no te está dando una respuesta no te está dando una confirmación de esa persona pero tú te pones a dudar de la promesa de Dios entonces tal vez te desesperas ignoras esas, esa, esa palabra que el Señor te está dando de que no porque los no de Dios también son respuesta de Dios y son respuesta positiva también para nosotros sin embargo si tú sabes que bueno mira el Señor me prometió esto el Señor me prometió que yo no iba a estar solo entonces ya yo sé que si esta no es el Señor Va a traer la persona que es. Si tú tienes una situación de salud que tienes que tomar una decisión en cuanto a a, algún paso a dar y te pone nervioso y tal vez te vas con lo primero que te dice, mientras el Señor te está diciendo tal vez espera, consulta o lo que sea, tú tienes que abrazarte de la promesa de que Dios te dice que el Señor es el que te va a sanar y que el Señor, que por la llaga de Cristo somos nosotros sanados. Entonces, si por la llaga de Cristo somos sanados, entonces Él es que no va a decir cuáles son los pasos a dar, independientemente sea a través de la ciencia o de lo que sea. Y así con todos los casos. Y por último, esperar la paz de Dios, que también es otra cosa que nuestra hermana Carla ya no avanzó. Carla, yo, yo, no, yo no te di esta hojita, Pasa es que he
1: tenido unas semanas.
0: Entonces, entonces, esperar la paz de Dios, lo podemos ver lo que dice la palabra en Colosenses 3.15, que dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos.
2: Y Luis, uno puede orar porque esa sea la señal. O sea, que cuando uno está pidiendo por algo y uno quiere una señal eh, de Dios, porque a veces es difícil, discernirlo. Bueno, a mí me ha pasado, no sé si ustedes. eh, Y uno también tiene que orar también por eso. Pero es importante que, que esa sea la respuesta. O sea, que pidamos porque la decisión que vayamos a tomar sea de paz y así reconocer que viene de Él.
0: Exacto. Así mismo es. O sea, eh, pues, tú le puedes decir, Señor, pon señal de paz
2: Señora, la oración es todo.
0: Sí, sí. O sea, la pusimos como un punto, pero yo, Estamos exacto, en el <risas> nada, Tú, tú le pides, Señor, mira, dame... Yo, yo necesito una señal de paz en, en, este, en este punto, en esta decisión que tengo que tomar. Mira, ya yo creo que esto es lo que yo tengo que decir, que este es el camino que tengo que tomar pero yo necesito que tú seas confirmándome con una señal de paz. Es una oración que tú estás haciendo y la señal de paz llegará o no llegará si no es la decisión que el Señor quiere que tú tomes. Todos estos pasos son muy importantes a seguir, no necesariamente van en ese mismo orden, simplemente son pautas que tú tienes que ver. Que si tú estás, por ejemplo, viéndolo de, de lo, los siete puntos para resumir, si tú en el punto uno sientes que no estás santificado, que estás en este momento un poco alejado del Señor, trata de no tomar ninguna oración y apártate, y un, oye ninguna oración, no toma mucha oración pero no tomes una decisión si no te aparta con el Señor para que puedas entonces ser verdaderamente guiado por Él. Entonces eso te va a llevar a tu ir a un punto neutral, a que ya deje de ser tu yo, tu ego, el que esté hablando sobre la decisión sino que ya tú estés digamos que alineado a, a lo que el Señor quiere. Tú empiezas a ejercitar la paciencia, a no desesperarte, queriendo tomar una decisión eh, apresurada. Tú empiezas a estar alerta también por si, por si llegan dardos del enemigo, ya sean internos o externos, que quieren, digamos, que boicotear la decisión que ya tú estás empezando a tomar. Perseveras en la oración, aun cuando todavía no has visto respuestas. Estás confiado de lo que el Señor te va a decir a través de las promesas que ya Él te dio. Y esperas a que la paz de Dios sea la que te confirme. Una cosa muy importante, que la paz en hebreo, o en griego, perdón, quiere decir unidad. Entonces, la paz de Dios quiere decir que es cuando tú estás en una unidad plena con Él. Entonces, cuando tú sientes esa paz, quiere decir que esa decisión que tú vas a tomar está totalmente alineada con la del Señor.
2: Muy bien.
0: Oh, yo pensaba que tú ibas a decir algo.
2: No, muy bien. <risa> eh, aprendí algo nuevo. <risa> No, no, de verdad que, que estos siete pasos son bastante, son muy importantes, verdaderamente lo, lo, lo abundaste muy bien, vi como todo gira en, en orar, o sea, en, en, en dedicarle unas, unas buenas horas en la mañana, en la noche, o sea, cuando uno, se, uno esté más cómodo, orar y, y confiar, porque a veces oramos, pero desconfiamos, o sea, que ahí no estamos en nada. Dice la palabra que cree en lo que tú estás orando para que se te sea dado.
0: Y bueno, finalmente, ya para cerrar, hemos visto todo esto de cómo tomar decisiones correctas de Dios, digamos, ¿no verdad? Guiado por el Señor. Pero, ¿por qué tenemos que, digamos, eh, preocuparnos por tanto paso, por tanta o sea, pensar tanto en una cosa para tomar una decisión? Y es que cuando estamos Dejándonos llevar por el Señor y cuando el Señor tiene planes con nosotros, como tiene como con cada uno de nosotros. Entonces, lo mejor es dejar que sea el Señor el que guíe nuestros pasos. Porque mira, el Señor te va a dar libre albedrío, tú puedes tomar de la decisión y no quiere decir que esa decisión él va a decir que no. Porque él el Señor es un caballero. Sin embargo, si tú tienes un llamado, si tú tienes un propósito, si la voluntad de Dios es que tú camines por un lugar... A veces, cuando tomamos decisiones equivocadas, entonces estamos boicoteando ese ese plan de Dios. Muchas veces no lo vemos, porque pensamos que son decisiones que tal vez no tienen nada que ver. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 19.21, Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Entonces, es muy importante que nuestras decisiones siempre estén filtradas por lo que el Señor quiere para nosotros, porque al final le cuenta la voluntad de Dios va a prevalecer en nuestras vidas. Entonces, ¿qué mejor manera de llegar a ese lugar en una línea recta? ¿Una línea recta cómo llegamos a una línea recta? Que el Señor sea que nos guíe. Ahora, vamos a llegar a ese lugar de cualquier manera porque el Señor nos va, a llevar, nos va a llevar ahí. Y en su gran misericordia Él va a buscar la forma de que hasta en nuestras malas decisión <risa> nosotros lleguemos. Pero va a ser un camino, digamos, rocoso de claro. para qué llegar a ese punto. Entonces, si, pues, si tenemos toda esta herramienta para que el Señor sea el que nos guíe. Entonces, nada, yo creo que Quedó claro, ¿no?
2: Bueno, sí, yo creo que... Y nada, el que quiera repasar el tema puede volver a escuchar el episodio. Estas son palabras de de bendición. Gracias, Luisin, por 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 este lecture. eh, Muy profundo, muy bueno, muy conciso. Y bueno, hasta la próxima, si Dios quiere.
0: Ya saben, nos vemos en la próxima semana. Esperamos que ya estemos todos juntos también compartiendo con ustedes en el próximo episodio.
2: Bye. Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram arroba cep.rd Y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a arroba gmail.com Dios te bendiga.